0: Wir bibbern in dieser Woche bei Minusgraden, russische Kälte, Sie wissen schon. Da können aber die russischen Bewohner Jakutiens nur ganz müde lächeln, so leicht eingefroren. Jakutien liegt mitten in Sibirien und genau dahin sind unsere Kollegen vom ARD-Studio Moskau gefahren. Und da sind, Pause, einatmen, ausatmen, minus 45 Grad, ganz normal. In dieser Tiefkühltruhe des Landes hat Udo Lilischkis einen Berufsstand kennengelernt. Das sind so ungefähr die coolsten, die er je gesehen hat. 8 Uhr morgens die Schattei-Werft in Jakutien, sechs Flugstunden nordöstlich von Moskau. Der Vorarbeiter verteilt Schiffe und Aufgaben an seine Wujmodoschiki, übersetzt etwa die aus dem Eis ausgraben. Sie sägen Schiffsteile aus dem Eis, die repariert werden müssen. Wir begleiten Michael zu seinem Arbeitsplatz. Dutzende festgefrorener Schiffe in einem Seitenkanal des Flusses Lena. Ein letzter warmer Zwischenstopp. Hier verbringen die wujimur ihre Pausen. Misha schleift die Kette seiner Motorsäge nach. Sie arbeiten in Zweierteams. Inzwischen ist auch sein Partner Sascha eingetroffen. Sascha kümmert sich vor allem um das Sägen. Bis zu minus 58 Grad Celsius war es in diesem Jahr schon, erzählt Sascha, während er die Motorsäge auffüllt. Entsprechend ist ihre Arbeitskleidung. Ein Kollege näht ihnen für ein paar Rubel dickere Sohlen unter ihre Filzstiefel. Mischas Vater war Deutscher, erzählt er uns. Auch Deutsche können diese Kälte also aushalten, scherzt er. Das hat nichts mit jakutischen Genen zu tun. Wie kalt? 40 Grad. Je kälter es ist, desto sicherer arbeiten sie in ihren Eisgruben. Denn um sie herum ist das wärmere Flusswasser. Ein Kontrolleur prüft daher regelmäßig die Dicke des Eises. Um sicher zu stehen, muss man 15 cm Eis um sich haben. Hat man 40, wie hier, kann man 25 davon abtragen. Wenn die Motorsäge durch einen Fehler das wärmere Flusswasser erreicht, läuft ihre mühsam gegrabene Eisgrube in Minuten voll. Alles beginnt dann von vorne. Und Geld gibt es dann auch nicht. Das hier sind gefrorene Luftblasen. Die sind gefährlich für uns. Die können bis ins Wasser reichen und wenn man die ansägt, kommt das Wasser dadurch hoch. Sascha hat eine neue Grube begonnen. Es ist ein Knochenjob. Ich habe in diesem Winter schon 16 Kilo abgenommen. Da braucht es kein Fitnessstudio. Sascha sägt, Misha hackt. Das ist ihre Arbeitsteilung. Ihr Ziel, die Ruderanlage der Schiffe, die Schiffsschrauben, alles, was dringend überholt werden muss und unter der Wasserlinie liegt. Doch warum im Winter? Die Erklärung ist einfach. Über den riesigen Strom Lena, einen der längsten der Welt, werden die entlegenen Teile Jakutiens mit Kohle, Öl und Lebensmitteln versorgt. Doch die Lena ist nur wenige Monate im Jahr schiffbar. Und diese kostbare eisfreie Zeit soll nicht mit Reparaturarbeiten vergeudet werden. Deshalb schuften sie im Winter. Und es gibt viel zu tun. Anton verzweifelt gerade an festsitzenden Schrauben. Er wird wohl einen Schweißbrenner brauchen. Das Buxierschiff, auf dem er im Sommer fährt, hat seine besten Zeiten hinter sich. Das Schiff ist schon über 60 Jahre alt. Die Akademik Gubkin muss andere Schiffe freischleppen, erklärt uns Chefmaschinist Alexander. Er mag das alte Schiff. Die Instrumente auf der Brücke werden gerade überholt. Sie sind alt, aber zuverlässig lobt er. Das ist noch deutsche Bauart. Muskelkraft statt moderner Technik. Wir sind beeindruckt, mit welchem Elan die Männer hier ihre überalterte Flotte irgendwie betriebsbereit halten. Auf Investoren haben sie viele Jahre vergeblich gewartet. Jetzt hofft der Generaldirektor der Schifffahrtsgesellschaft auf Putins ehrgeizige Arktispläne. Ohne Erneuerung wird unsere Flotte sterben. Darum renovieren wir jetzt, um hier auch neue Schiffe zu bauen. Aber selbst wenn wir zehn pro Jahr schaffen würden, bei einer Flotte von 350 Schiffen würde die Erneuerung dann 35 Jahre dauern. Eine Schiffsschraube lässt sich nicht lösen. Auch der 25-Kilo-Hammer hilft nicht weiter. Die Schraube muss aber dringend überholt werden. Die Männer kämpfen weiter. Bei einem Nachbarschiff muss die Welle freigelegt werden. Und wir erkennen Chefmaschinist Alexander von der Akademik Gubkin. Offenbar arbeitet er auch als Eissäger. Die Säge ist stumpf, Ich bin an Metall gekommen und muss wieder die Kette wechseln. Inzwischen haben die Männer nebenan ein Feuer unter der Welle gemacht. Die Ausdehnung des Metalls soll helfen, Welle und Schraube zu lösen. Es sind Bilder wie aus einem anderen Jahrhundert. Ein anderer Arbeiter erklärt, warum sie so motiviert schuften. Das ist ein Nebenverdienst für mich. Unser festes Gehalt beträgt 300 Euro pro Monat und als Eissäger verdiene ich mir etwas dazu. Sascha macht Feierabend. Den Männern ist warm geworden beim Arbeiten, trotz minus 35 Grad. Für sie sind das milde Temperaturen.